0: حاولت أسرة الضحية الاتصال به عدة مرات ولكن دون جدوى وبالاتصال بأحد الأصدقاء اتجه إلى الفندق وحاول طرق الباب لكن دون رد بعد ذلك طلب من إدارة الفندق فتح الباب ليتفاجأ الجميع من هول الصدمة بمشاهدة كومار مستلقي على بقعة من الدماء على سرير الفندق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثالثه من بودكاست جنايات بودكاست جنايات برنامج علمي ياتيكم من المجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه سعودي سي اس يقدمه علي العلوي في طبع الاول من القرن الماضي خرج العالم الفرنسي إدمون لوكارد بمبدأ علمي هام والذي يعد أحد أهم المبادئ العلمية في مجال تحقيقات مسرح الجريمة وسمي بمبدأ لوكارد لتبادل المواد ويقوم هذا المبدأ على أساس أنه عند تلامش جسمين لابد أن يترك كل منهما أثراً على الآخر ولتوضيح هذا المعنى فعند دخول الجاني إلى مسرح الجريمة لأي غرض كان فانه لا بد ان يترك اثرا منه او من الاغراض التي معه في مسرح الجريمه مثل طبعات الحذاء والبصمات او الشعر وغيرها من الاثار وفي المقابل فانه سيحصل على اثار من الموقع الذي كان فيه كاثار الغبار والاتربه التي كانت في حديقه المنزل وربما اثار الزجاج عند تطاير بعض الشظايا نتيجه لمحاوله كسر الزجاج في حال السرقه مثلا وهذا بدوره يمكن أن يساعد الخبراء في الربط بين الجاني ومسرح الجريمة مما يساعدهم في الاستفادة منها كأدلة إثبات للواقعة. قصة البداية عند تعبئة الطلقة النارية وسحب زناد السلاح يتحرك الطارق بقوة عالية فيضرب القاعدة المركزية للطلقة المعروف باسم البادية أو البرايمر فيؤدي إلى حدوث الشعال داخل الطلقة منتجة حرارة عالية وهذا بدوره يؤدي إلى انطلاق المقذوف بسرعة عالية تصل إلى 300 متر في الثانية وتتكون نتيجة لذلك سحابة من بقايا مخلفات الاحتراق قد تمتد بقاياها لمسافة تصل إلى 18 بوصة وتتبدد في النهاية لتستقر على الأشياء القريبة منها اليدين والملابس والأثاث أو أي سطح آخر يمكن أن يكون قريبا من فوهة السلاح عند الإطلاق وتشتمل بقايا هذه المخلفات على عناصر معدنية ثقيلة، ومركبات عضوية، وبقايا للبارود. وهذه البقايا يمكن الاستفادة منها في الحصول على معلومات قيمة عند العمل على كشف غموض الجريمة. ظهرت أهمية الاستفادة من استخدام مخلفات الإطلاق الناري كدليل جنائي لأول مرة بالصدفة على يد العالم والخبير البريطاني روبن كيلي. أحد كبار العلماء في مختبرات الأدلة الجنائية في متروبوليتن وذلك في عام 1974 ميلادي فبينما كان يجري دراسة على الجسيمات التي تم جمعها من الهواء خلال مراقبة مستويات عنصر الرصاص في الميادين الداخلية للرماية لقد لاحظ وجود جسيمات لعناصر كيميائية أخرى بالإضافة لعنصر الرصاص وهي الأنتوموني والباريوم وذلك عن طريق استخدام جهاز المجهر الالكتروني الماسح، ولاحظ ايضا ان هذه العناصر الكيميائيه الثلاثه لا تجتمع سويا إلى في بادئة الاطلاق الناري البرايمر. ونتيجه لهذه المعلومات العلميه المثبته، تمكن خبراء الادله الجينيه من الحصول على طريقه حاسمه عند التعرف على مخلفات الاطلاق الناري. ومضات علمية عن مخلفات الإطلاق الناري وقد ظهرت تقنيات متعددة للكشف عن بقايا الإطلاق الناري ويعد جهاز الامتصاص الذري Atomic Absorption من أوائل التقنيات المستخدمة عند الكشف عن المعادن الثقيلة كبقايا ضمن مخلفات الإطلاق الناري وذلك بعد رفع العناصر عن طريق مسحات قطنية مرطبة بحمض النتريك المخفف للكشف عن العناصر الكيميائية المطلوبة وظهرت بعد ذلك تقنيات أخرى والذي يعد جهاز المجهر الإلكتروني الماسح المقترم بالأشعة السينية المشتتة من أفضلها وأشهرها فهذه التقنية تتميز بقدرتها الفائقة على إظهار صورة إلكترونية غاية في الدقة وذلك لاحتوائها على حزم من الإلكترونات المدفعة والتي تعطي قوة تكبير تصل إلى 300000 ألف ضعف للصورة الحقيقية إضافة إلى احتواء مكتبته على بصمة خاصة لكل عناصر الجدول الدوري، والتي من ضمنها العناصر الكيميائية المكونة للطلقة النارية ويشترط لأجل الحصول على نتائج دقيقة وسريعة أن يتم رفع بقايا هذه المخلفات من مسرح الحادث بأسرع وقت ممكن مع مراعاة ارتداء قفازات نظيفة لمن سيقوم برفع هذه الأثار قبل البدء في أخذها ورفعها من الأشخاص المشتبه بهم وذلك لتلافي حدوث أي تلوث وخلط بين العينات المرفوعة والأشخاص الموجودين بمسرح الحادث لأن فريق المعاينة ربما يكون مصدرا محتملا لمخلفات الإطلاق الناري كونهم يحملون أسلحة بحسب طبيعة أعمالهم ويتم جمع تحريز بقايا مخلفات الإطلاق الناري عند التحليل بجهاز المجهر الإلكتروني الماسح عن طريق شريط أو لواصق محددة يطلق عليها حلقات الكربون اللاصقة وفي دراسة علمية قام بها فريق بحثي من كلية ملك فهد الأمنية برئاسه الدكتور عبد الرحمن طباح وعضويه الدكتور سلطان الجابر والأستاذ ابراهيم المنزلاوي عن دراسه العوامل المؤثره على بقاء مخلفات الاطلاق الناري على الايدي والاوجه باستخدام جهاز المجهر الالكتروني الماسح لعدد كبير من العينات فقد خلصت الدراسه الى النتائج التاليه عامل الوقت يعد من ابرز العوامل للحصول على مخلفات الاطلاق الناري فانه مع مرور الوقت فان امكانيه الحصول على مخلفات الاطلاق الناري يكون معدوماً مما يقلل الاستفادة من هذا الأثر كدليل علمي تلعب عدد من العوامل المحيطة بعملية الإطلاق الناري مثل نوع السلاح، نوع الطلقة بالإضافة إلى العوامل الجوية دوراً هاماً في مدى إمكانية الحصول أو عدم الحصول على أثار لمخلفات الإطلاق الناري أظهرت الدراسة أن معدل اختفاء بقايا مخلفات الإطلاق الناري في حال متغير الغسل بالماء والصابون كان عالياً جداً مقارنة بمتغير المسح بالمنديل كذلك فقد بيّنت الدراسة إمكانية ظهور بقايا لمخلفات الإطلاق الناري على الوجه ولكنها كانت بنسب منخفضة لدرجة صعوبة أن يعتد بها قانونيا ومع ذلك يمكن الاستفادة منها كنتيجة داعمة لنتيجة العينات المرفوعة من الأيدي (تصفيق) قضية الحلقة جرت مجريات هذه الحادثة في الهند ترجل أعمال هندي حيث وجدت جثته ملقاة على سرير محاطة ببركة من الدماء وذلك في أحد غرف فندق مورود بمدينة منالس الهندية وذلك في شهر يوليو من عام 2018 ميلادي مانوج كومار والذي يبلغ من العمر 38 عاما له تاريخ مرضي مع الاكتئاب وله عدة محاولات سابقة للانتحار وفقا لتقارير من الطب النفسي وتعرض كومار لخسارة مادية كبيرة في تجارته وفي ليلة الحادثة كان مع كومار مجموعة من أصدقائه في الفندق وقد غادروا عند الساعة السادسة مساء كما أظهرت كاميرات المراقبة لاحقا بعد ذلك بساعة حاولت أسرة الضحية الاتصال به عدة مرات ولكن دون جدوى فلم يستجيب وبالاتصال بأحد الأصدقاء اتجه إلى الفندق وحاول طرق الباب لكن دون رد بعد ذلك طلب من إدارة الفندق فتح الباب ليتفاجأ الجميع من هول الصدمة بمشاهدة كومر مستلق على بقعة من الدماء على سرير الفندق ولقد تم استدعاء الشرطة وفريق تحقيقات مسرح الجريمة للتحقيق في الحادثة وبمباشرة الموقع تم تأكد وفاة الضحية وقد قام فريق الخبراء بمعاينة المسرح وتوثيقه وتم رفع وتحريز الآثار التالية مسدس مصرح عيار 9 ميلي أمريكي الصنع وعليه قطرات من الدماء ضرب فارغ لطلقة عيار 9 ميلي هاتفين جوال عبوات ماء علبة السجائر محفظة جثة ملقاة على السرير وإصابة في الجهة اليمنى من الوجه المسدس في اليد اليمنى للضحية والسبابة اليمنى على زناد السلاح بقعة دموية تحت الضحية وتم التعامل مع الأثار المرفوعة بالطرق العلمية وإرسالها إلى المختبر الجنائي لتحليلها، كما تم التعامل أيضاً مع الجثة ونقلها إلى المشرحة لإكمال جوانب التحقيق العلمي. <تصفيق> نتائج التحقيقات العلمية للقضية عادةً في قضايا في الإطلاق الناري وتحديد سبب الوفاة والدافع على ذلك، يتم تقييم عدد من المتغيرات منها السلاح الناري، الطلقة النارية، مخلفات الإطلاق الناري، وكذلك الإصابات والجروح للإجابة على العديد من التساؤلات حول القضية وفي هذه القضية فقد تم القيام برفع مخلفات الإطلاق الناري من أماكن مختلفة من جسم الضحية وبشكل رئيسي منطقة الرأس واليد كما تم إرسال العينات المختبر الجنائي لتحليلها باستخدام تقنية المجهر الإلكتروني الماسح لتقدير وجود مخلفات الإطلاق الناري في العينات المرفوعة وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عناصر الباريوم والأنتيموني والرصاص على اليد اليمنى وكذلك في الجزء الأيمن من الوجه وعند تشريح الجثة تم استخراج مقذوف الناري عيار 9 مللي من الدماغ يتطابق مع السلاح المحرز وأظهرت نتائج التشريح أن الوفاة حصلت نتيجة الإصابة بطلق في الدماغ وأنها نتجت بعد عملية الإطلاق الناري وكانت من ناحية الفك الأيمن وأن المقذوف الناري استقر في الدماغ ولم يخرج من الجمجمة كذلك فإن شكل الجرح النجمي يشير إلى أن عملية الإطلاق كانت ملاصقة للرأس الجدير بذكر في هذه القضية أنه لم يتم الحصول على رسالة انتحار أثناء معاينة فريق التحقيق لأنه لو وجدت هذه الرسالة فستكون مؤشرا مساعدا على أن الحادثة هي انتحار ومع ذلك فإنه وفقا لدراسات سابقة فإن معظم الأفراد الذين ينتحرون بسلاح ناري لا يتركون رسالة انتحار. أوضحت دراسات إحصائية منوعة أن معظم حالات الانتحار تتم عبر إطلاق النار على منطقة الرأس أولا ويلي ذلك الصدر. وبالنهاية فإن هذه النتائج التي تم الحصول عليها من مختبرات الكيمياء الجنائية وفحص آثار الأسلحة وتشريح الجثة رجحت وبشكل كبير في دعم فرضية الانتحار في هذه القضية. ختاما فإن وجود مخلفات الإطلاق الناري تعتبر من الأثار الهامة الدالة على وجود عملية إطلاق ناري مع ضرورة مراعاة ارتباط هذه الأثار بعامل الوقت وأهمية سرعة الرفع إضافة إلى أهمية اختيار طريقة الرفع الصحيحة لهذه البقايا وذلك لضمان الحصول على العينات المرفوعة بشكل دقيق وصحيح ويعتد بها قانونيا إن إجراء المزيد من الأبحاث على المتغيرات المختلفة وظروف البيئية المتنوعة سيساعد على تحسين الطرق المثلى للتعامل مع هذه الأثار وإبراز دورها في مجال التحقيقات العلمية لمسرح الجريمة والله الموفق أعد الحلقة ورجعها الدكتور عبد الرحمن الضباح، دكتور سلطان آل جابر ومقدمكم علي العلوي تجدون روابط متنوعة مرتبطة بموضوعنا في وصف الحلقة يأتيكم هذا البودكاست العلمي من المجموعة العلمية للعلوم الأدلة الجنائية سعودي سي إس كأحد المنتجات العلمية من تقديم علي العلوي نستعرض فيه العلوم الجنائية بأفرعها المختلفة ونُعرج على بعض القضايا الجنائية لنقيكم على اطلاع بمستجدات الأبحاث والعلوم الجنائية تابعونا على حسابات المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية at saudi csi وعلى منصاتنا saudi CSI.com. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.